0: Rock'n'roll se narodil 12. dubna 1954. Uvádí se nejčastěji v mnoha hudebních encyklopediích. Jenže ono to není tak jednoduché. To pondělí 12. dubna 54 sice byl Haley natočil ve studiu v New Yorku skladbu Rack Around the Clock, ale právě její příběh ukazuje, že datum nahrávky je jen jedním z údajů, nejspíš nikoli nejdůležitějším. Zamotaný příběh prvního skutečného rock'n'rollového hitu, jeho interpreta a také to, jakou odezvu měla tato hudba v komunisty ovládaném Československu druhé poloviny 50. let, vám připomene hudební publicista Jaroslav Císař, kterého do studia pozval David Hertl.
1: Portretti One, two.
2: One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What's that? Right, right, so, join me. home
0: To je ona, určitě asi většina z vás tuhle skladbu zná, Rock around the clock, určitě ji velmi dobře zná i Jaroslav Císař, kterého vítám. Jaroslav, hezký den. Dobrý den. Ty jsi v knižce Cesty zahyty nazval Bila Hayleyho nehvězdnou hvězdou a muže, který ani zdaleka nepřipomínal vůdce generační rebelie mladých. mě to přišlo opravdu velmi trefné a titulek Nehvězdná hvězda, to se mi moc líbí. Jaká vlastně byla ta cesta
3: byla hejliho té nehvězdy k hvězdnosti, jak to začalo? Bylo to docela trnité, ale zrovna v jeho případě je podstatná role jeho manažera a producenta, který dělal image nejen jeho a jeho kapely. Ale bohužel, když došlo k tomuhle obrovskému úspěchu, už Mu bylo více než 30 let, byl to blahobytně působící otec od rodinsku latějícím bříškem, začínající pleší, takže žádný idol mládeže. To po něm předzal potom úspěšně Elvis Presley. Ale než on se dostal k tomuhle a k téhleté písničky, která také asi až na třetí pokus se stala takhle úspěšnou, tak do té doby sice hráli, chodili na ně diváci, ale on se musel i živit jinak, jako disžokej, a různá takováhle zaměstnání.
0: Možná důležitá informace je, z čeho se ta hudba rock'n'rollová, z čeho se zrodila, protože pokud si dobře vzpomínám, četl jsem, že Bill Haley
3: začínal hrát to, čemu dnes říkáme country? Country a dokonce i jodloval. A ještě na tom bylo dobré, že oni jak byli kantrovou kapelou, Settlement si říkala ta kapela, tak měli klasické kovbojské obleky a stetsony v podstatě všechno to, co tu country hudbu dělalo v našich očích country hudbou, ale právě ten manažer a producent Jim Ferguson, toho byla hejle, tady chci zdůraznit, on totiž chodil na koncerty černožských interpretů. V podstatě mám pod že rock and roll asi nemohl vzniknout nikde jinde než v Americe, protože je to takový tyglík různých kultur. A i ten rock and roll je v podstatě směsí rhythm and blues černožského ražení, plus hudby country and western té americké, dá se říci, v tehdejším naší terminologii reakční společnosti, včetně těch country kapel. A on, když se na to díval, jaká byla reakce mládeže, tak u příkladů hned jim zatrhl oblečení kovbojské. Žádné kožené bundy a vesty s třásněmi a doporučil jim, aby vystupovali ve společenských oděvech. Tady bych možná posluchačům rád připomněl, i Beatles, kdy začínali, tak v podstatě vystupovali ve společenských, poličanských oděvech a celá řada jejich souputníků, takže tohle bylo úspěšné. A druhá věc byla, že je rozpohyboval. On totiž chtěl, aby tím kroucením se a tím pohybem najvyšště dávali posluchačům, případně tanečníkům najevo, jak jsou nabití a plný energie a tím je rozpohyboval. To zase okoukal od černských interpretů, což mělo velký ohlas právě u běhožského publika.
0: Tohle už je další stolovná skladba, byla helího See you later Alligator. Jaroslave, důležité informace k písničce Rock Around the Clock, no, takové boření mýtu teďko,
3: tak to první. Bill Haley nebyl první, kdo ji nahrál. Možná, že bych začal už o jejich autorů, protože Billu Haley mu se sice ta písnička zamluvala, tady bych jenom upřesnil, že úplným celým názem se to jmenuje Virgo na Rock and the Clock. A on tenkrát vydával u firmy Essex Records a pořád bobroval u majitele Dava Millera, aby to nahráli, ale ten byl jako nedůvěřivý, protože tu písničku napsali dva autoři a tady bych rád připomněl, možná tím trošku přizývám svoji polivčičku, že se někdy stáří, podceňuje. Protože jedním z těch autorů byl Maxi Friedman, kterému bylo asi 60 let, což nepůsobilo důvěry hodně u Deva Millera. A druhým byl Jimmy the Knight, což je ale umělecké jméno, On to byl James Meyer. S tím zase se nějak neschodnul vždycky. Ta písnička, jenom abych tady připomněl, poprvé byla nahrána v roce 19 1952 a původně byla určena pro černeskou skupinu Sunny Day and His Knights. Bill Haley sice natočil v roce 1954, ale zase díky tomu obratnému kousku svého manažera a producenta Jima Fergusona, protože ten Dave Miller zapomněl, že v roce 1954 v Dubnu vyprší mu smlouva s Bilem Haleym a odjel bestarostně za obchodem do Evropy. A Jim Ferguson, když tohleto zjistil, tak okamžitě, když ta a vypršela, podepsal s ním novou pro Decca Records a ty Decca Records koupili práva k nahrání téhle písničky. Ale zase už nebylo všechno tak jednoduché, jak to vypadá, protože tahle později slavná písnička původně se ocitla na B straně singlu. Tady jenom chci připomenout možná, že vydavatelé desek v České republice by je zajásali, ale první náklad téhleté desky byl v Americe 75 tisíc, což působí impozantně, ale v rozměrech amerického Hudebního trhu je to v podstatě zanedbatelné. Takže to je první krok. Druhý krok byl, když se to jakž takž prodávalo, když v podstatě ignorovali A stranu a hráli tuhle tu o tom bečko. Takže ve druhém nákladu se to obrátilo a Rack Around the Clock se dostali na A stranu. To je jako jedna záležitost, ale já bych chtěl říci, že Bill Haley nahrával písničky další a další velice slavná skladba Shake Rather and Roll to byla. První nejúspěšnější do té doby nahrávka byla Heilio.
0: Ta písnička je z června 1954, to už má ta původní rok a okolak za sebou několik měsíců. První se dobře trefila do vkusu mladých lidí, protože se na ní dobře tančilo.
3: Úplně se dobře trefila. byl to z do té doby největší úspěch, ale když s touhletou písničkou Bill Haley a jeho komety uspěly, tak firma Deca Racket Round the Clock znovu vydala v dalším nákladu, ale zase se to nějakým způsobem neujalo. Takže, jak vidíte, ta cesta téhleté písně na výsluní byla trnitá do té doby, než byla použita ve filmu Džungle před tabulí. To bylo ale až v létě 1955, takže ano. ona
0: vlastně rok čekala na ten svůj největší úspěch.
3: No ona čekala de facto od roku 1952, kde v podání té černovské skupiny také nějak to nemělo velký úspěch, ale právě tenhle ten film, a tady vidíte, jak média, když se spojí, tak je tady velká multiplicita a má to velký úspěch. Teprve tím, že tahle ta písnička se objevila v tomhle filmu, tak se z ní stal celosvětový hit a možná tady neprozradím žádné tamství dosud, se jí prodalo na celém světě asi 20 milionů exemplářů.
0: Razel, dázel, další velký hit byla Hayleyho a jeho komet když jsem se tak díval na ty hitparády, tak bych řekl, že vrcholní rok byla Hayley, byl 1956. Tehdy se dostalo jeho 10 skladb do amerického žebříčku. V britském strávili jeho skladby dohromady prý 110 týdnů. Jinže v tom roce 56 začal byla Hayleyho vytlačovat člověk, který, já bych řekl, že asi splňoval to, co ty si říkal na začátku, ty představy teenagerů o
3: idolovi. Já bych to možná tady i rozšířil to, co jsem se dočetl v americkém hudebním tisku a mně se to hodně líbí. Tak v souvislosti s Rekon Rollem tam bylo uvedeno, že sice první ze startovní čáry vyrazil byl Hayley, ale Elvis Presley tam přinesl takovou tu mladistvou svěžest. Pak tam ještě ten autor udává, že elektrifikoval rock'n'roll Chuck Berry, ale duši, že mu vtiskl Little Richard. To byly takový čtyři hlavní stavební kameny téhleté muziky. Pak samozřejmě měli celou řadu následovníků, ale tihleti do značné míry určili kontury téhleté hudby. Ale možná, že by bylo, trošku skončím na konci, ale že by bylo dobré připomenout, že jak se ten rock'n'roll stal populárním. A tady zase je třeba rozdělovat interpretace v podání černovských umělců byla úplně jiná než těch běložských. Ty černoští to měli takové spíš syrové, bylo to velice expresivní, ale aby tu hudbu rozšířili mezi běložské publikum, tak ti běložskí interpreti ty to tak ohlazovali. Ale došlo k tomu ohlazování až takovému, že třeba Pat Bun, který byl úplně někde jinde, bylo z toho cítit, že to nejde z něho, že to je čistě komerční záležitost. Takže když se potom Elvis Presley v roce 1950, vracel z vojenské služby v Evropě, tak už tahle ta hlavní rakonrolová vlna pominula, on se potom trošku musel proměnit. Nebylo to dáno tím, že by ta hudba nebyla populární, ale řekl bych, že ta nadprodukce, že jí v té první fázi zabila
0: abychom dopovídali už jenom několika větami příběh. Byla Healyho, on od roku 1957 cestoval po světě, vystupoval v Austrálii, potom v Evropě, ale od konce 50. let už má různé problémy, i finanční, i zdravotní. Písničky jeho se přestali dostávat do hitparád. V roce 1960 mu vypršela ta smlavná smlouva u firmy Deka a on už vydával jenom ty své starší hity. Nakonec prý za svoji kariéru prodal asi 70 milionů, 10 a zemřel v roce 1981. Poslední věc, ty jsi mě upozorňoval, abychom si určitě zahráli kousek ze skladby Rockabilly Boogie. Proč?
3: No, jednak jsem chtěl o těm připomenout, že i když podstatu tvorby byla Hejliho a jeho komet byly přebrané černoské tituly, ale stejně tak oni přidávali svoje vlastní písničky a tohle je jeden z těch příkladů jejich vlastní tvorby. Možná, že v souvislosti s Bilem Hailem by bylo dobré připomenout, že tím, jak potom on zavítal na koncertní turné do Evropy, zejména do Velké Británie, a mělo to obrovský ohlas, takže to byla taková jistá satisfakce. Tím, jak byl vytlačen z výsluní Elvisem Preslim.
1: Sloucháte portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra čtvrtek, po 8. večer na Plusu.
0: Ty dnešní portréty věnujeme narozeninám rock'n'rollu. Ve studiu je hudební publicista Jaroslav Císař. Celou první část pořadu jsme si povídali o Billu Halim a teď se přesouváme do Československa. Rock'n'roll a Československo, to je také druhá polovina 50. let, protože ta hudba se tady Sice zpočátku nedělala, nevytvářela, ale poslouchala se tady, jak se sem
3: dostávala. S těžkostmi, řekl bych, ale možná, jestli se můžu trošičku vrátit, je to zajímavé, ale ta americká hudba jako taková vždycky u nás měla velký ohlas i v období první republiky. Připomeňme celou řadu swingových kapel a ku příkladu slavný orchestr Karla Vlacha, ten na tom stavěl, ale bohužel, když to přeskočím až k normalizaci, zase už byl někde mimo, kde byl ten vývoj. Takže ty hlavní kanály bylo jednak vysílání rozhlasu. Svobodná Evropa, hlas Ameriky. Dostalo se sem několik desek, ale řekl bych takovým podstatným a co vím od protagonistů, kteří Rock and Roll zaváděli u nás. Oni nejvíc byli okouzleni americkými hudebními filmy, které se sem různu dostávali a protože tady nebyl notový materiál nic, takže chodili na ty filmy třikrát, pětkrát, sedmkrát a pak si z paměti zapisovali ty záznamy mnohdy i ty texty byly takovou jako nápodobou angličtiny, Protože to takřka nebylo tady k dispozici. Jo, takže řekl bych, že tím hlavním kanálem byl rozhlas, ale tím ještě hlavnějším byly hudební filmy, které se k nám dostávaly.
0: Ty rozhlasové stanice, tak jak si je vypočítali, já bych ještě doplnil o tu slavnou AFN, tedy vojenskou rozhlasovou stanici v Mnichově pro americké vojáky. Tam prý to hodně frčelo, tedy, když to takhle řeknu. A později ještě také Radio Luxembourg. Samozřejmě, jako to
3: je nepomenutelná položka, musíme zmínit.
0: Ale tak optimistické to prostě nebylo. My si to můžeme doložit takovým krásným projevem Václava Kopeckého, to byl přední ideolog a propagandista KSČ, v době, ze které ta ukázka pochází, tedy z dubna 1958, v téhle době byl už v úvozovkách jenom místo předsedou vlády. A na zasedání UV KSČ takhle hovořil o péči o zdárný vývoj československé mládeže. Pojďte se pobavit.
2: Co já sourušky je výtek na to? Jakým tancům vládeš mnohdy Jsou to známé výstřední tance, zanesené se ze západu, že buržázie v období dekadence začala zavádět tance, převzaté od národů, nich byly pěstovány jako tance zásobní a sexuálně dražší. Máme se takový tance a la boogie boogie, rock and roll, jak se to jmenuje, samba a je skutečně třeba zkoumat, proč se mládeži líbí tyto třeštivé tance a proč přezírá a zanedbává balčí, polku, mazurku, tance našeho mládí, při kterých, jak máme zkušenost také krev kipila.
0: Máli jsme se tomu oba Jaroslave, ty jsme, ale teď upozornil, že
3: nejen u nás, ale i v Americe byl zpočátku s rock'n'rollem problém. To bych chtěl tady také připomenout, že ani tam to nebylo přímočaré a tady by bylo dobré připomenout osobnost Alama Frida, což byl DJokej a propagátor této muziky v amerických médiích, protože i tam taková ta běložská, blahobytná společnost, z toho byla troška rozčarovaná, protože tahle nová kultura přinášela zcela nová estetika pravidla, nové nazírování, novou prezentaci na podích, takže ani tam ti lidé to na jednou nepřijali. Ale samozřejmě mlády zvítězila a hlavně obchod.
0: Což v našem případě tedy v Československu druhé poloviny 50. let moc nepadalo na váhu. Pojďme si ocitovat z večerní Prahy z 19. října 1957.
1: V noci ze čtvrtka na pátek zadržela veřejná bezpečnost 28 výtržníků. Jedna tlupa byla pracovníky městské zprávy VB vyrušena ze své zábavy, která nesla pečeť Made in USA ve vinárně Mánesu. Výstřední chování, ještě výstřednější tanec, hulákání do mikrofonu, Jevoká hudba nahraná na magnetofonovém pásku, tak vypadala radovánka výtržníků. Právem budila pohoršení občanů. 19-letá MB vypověděla. Tančila jsem tak výstředně, že si mne partneři podávali z ruky do ruky. Připouštím, že je možné, že můj taneční projev urážel cit jiných návštěvníků. Doznává, že pro podobný tanec byla už v jiných podnicích napomínána. Kabelce měla oplzlé fotografie. Devatenáctiletý JB měl na parketu vyhrnuté nohavice do půly lítek. Veřejná bezpečnost se postará o všechny podobné výtržníky, kteří svým jednáním obtěžují klid a zábavu poctivých Pražanů.
0: Pořadatelem tohle večírku v Mánesu byl Bohumil Šlons. Byly za to samozřejmě tresty od 10 do 20 měsíců nepodmíněně. Miroslavek, kdo byli lidé, kteří i přes tyhle všechny problémy později? Ty si řekl to hezké slovo, zaváděli u nás rock and roll. Kdo byli ti muzikanti, kteří si prostě troufli přesto hrát tenhle styl?
3: Bylo to dvojího druhu. Jednak to byli vysokoškoláci, kteří jednak ovládali angličtinu a poslouchali rozhlas, nebo obecně intelektuálové, to byla jedna skupina. A druhá to byla představitelé tzv. dělnické mládeže. A ono se to i rozrůzňovalo, protože dva takový protagonisté rock and rollové hudby u nás to byli Sputnici, svých posluchačů spíše z té intelektuálsko-vysokoškolské skupiny a druhé byly komety, kteří byly takový lidovější. Ale já bych tady pro zasmání ještě uvedl jednu věc, protože název Racon Roll to bylo tenkrát, jako když mávneš červeným šátkem před bíkem a ty kapely, aby mohly tuhle hudbu hrát, tak to všelijak skrývali a ku příkladu používali i otrockého překladu Racon Roll Skála a rohlík, takže byli zváni lidé na vystoupení skálu a rohlíku a potom také u nás se pořád ti různí zřizovatelé těch kapel pořád chtěli z toho dělat velké umění a snažili se, aby to byla komentovaná pásma, aby v tom byla jiná kultura, divadlo a podobně. Takže se to vždycky zaobalovalo takovýhle záležitostí, ale to byla zase i další možnost pro takzvané kulturtrégry, protože tam takové ty různé paní, které neměly s touhle hudbou nic společného, měly napsáno, která skladba bude první druh a třetí, ale jak víte sami muzikanti většinou spontánně reagují na reakce publika, takže když se jim nedařilo v návštěvníky sálu nějak rozproudit, tak tam přeskočili k nějaké živější skladbě, ale paní viděla, že to je až skladba pátá a není to druhá, takže i z toho hlediska potom byly různé pokuty nebo upozornění, takže to neměli ty kapely vůbec jednoduché.
0: Mně hm. napadá, že ta doba byla složitá i tím, že zmínit ještě ve druhé 50. let cokoliv amerického, že to prostě byl velký problém potom.
3: No já bych tady rád připomněl, nedávno jsem dočetl paměti Řího Traxlera, což byl muzikant a klavírista, který byl spojený s orchestrem R.A. Dvorského za období První republiky, ale jak on vzpomíná po okupaci, to nechávám vůbec stranou, protože zejmě tak nacističtí okupanté neměli rádi tuhle americkou muziku, takže tohle období vůbec vynechávám, ale podle jeho líčení v podstatě ty komunistické orgány už byly pevní v kramflecích v roce 1946, protože on si vzpomíná, že jak byl na několika divadelních představeních, kde byla různá muzika, kde byly jakékoliv náznaky americké muziky nebo náznaky na americkou realitu, vždycky toho vyvohávalo bouřlivý ohlas mezi posluchači a on vzpomíná, že i třeba takový revoltující divadelník, jako byl Jan Verich nebo posléze Oldřich. kteří vystupovali v tom roce 1946, tak se velice ošívali a velice měli obavy, aby jejich představení nebyla zrušena, stažena, nebo aby oni nedostali zákaz vystupování, což mě zvláště u toho Jana Vericha velmi překvapilo.
0: Roslave dokázal bys říci, jaká byla třeba první československá rocknolová
3: deska? To bych ani nedokázal, protože tenkrát, jak bylo všechno soustředěno do rukou jednoho vydavatele, tak to bylo velice složité. Já jenom můžu říct takové některé střípky, co jsem v souvislosti s něčím jiným nabral. Když jsem dělal rozhovor třeba s Jizím Suchým, ti se také pokoušeli o rock and roll, ale on mi velice otevřeně přiznal, že jim to nešlo. A i když takovou skladbu složili a nahráli, že to nebylo ono, No, takže potom zůstali na své parketě. Některé tyhle skladby, ty sputnici, konkrétně komety, hrály třeba i s českými texty, ale tenkrát se to vůbec na desky nedostalo. V případě třeba těch sputniků nebo těch komet, kteří si připomínali nedávno výročí své existence, oni nevydali žádnou v podstatě desku a vydali ale zase za tu knížku a ti hlavní členové, ty kapely si ty nahrávky schovávali a teprve tady k té knížce přidali dvě CD, takže jsem si tam poprvé poslechnul české rakonroly. Musím říci, že to bylo docela úsměvné a možná, že bych tady i zacitoval svého kamaráda, trošku mladšího, který ale hrál i v těch sputnicích, i v těch komentách, Jana Farmera Obermajera, kterého budou posluchači asi znát jako člena Matadors nebo George Beethoven, ale tam hrál na klávesi. On v těchto rakonrolových kaprách hrál na saxofon a on tvrdí s troškou z nadsázky, ale možná není tak daleko od Pravdy, že nám roková hudba vůbec a rock'n'roll je první fáze, že nám to příliš nejde a když už se to povede, tak v tom je vždycky moravská lidová píseň.
0: Dodává na závěr Jaroslav Císař Jaroslavě díky za dnešní exkurzi do historie populární hudby naslyšenou. Děkuji za pozvání. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valerie Racmanová a od mikrofonu se loučí také David Hertl.